0: Hur går det för hushållens ekonomi? Spelar ett val i Sverige någon roll för marknaden? Vad händer med inflationen? Och börjar det redan bli dags att spekulera i räntesänkningar? Allt det här får lärare i säsongspremiären av EFN Marknad. Och med mig för att prata om det här har jag Alexander Stråberg, Frida Bratt, välkomna tillbaka.
1: Tackar. Tack så mycket.
0: Är det någon av er som har fått eh, lite ledigt sommar eller har suttit och följt från mobilen allt vad som händer Centralbanksmöten och mycket annat kul?
1: Ja, men både och har jag gjort. Ja. Eller jag har försökt följa Centralbanksmöten men från
2: ett trevligt ställe, typ en strand. <laughs> Det är ett lifehack, känner jag. Ja, jag vet inte lifehack. Alltså, då kan man göra annat på det trevliga stället. Men det är svårt att inte följa och se där för det är ju så att man sitter. Ja, man följer statistiken väldigt noga. Det har så stor betydelse också nu. För, känner man så här,
1: centralbanksmötena förut kunde ju vara lite grann, kanske en parentes för. Liksom det vanliga hushållet men nu har ju allting så stor bäring på liksom hushållens ekonomi alltså verkligen... centralbanken har mycket i sina händer just nu.
0: Ja, det har ju funnits perioder då man har vetat att det kommer att vara oförändrat. Mm. Att inget kommer att hända och det kommer inte att sägas något särskilt viktigt på något sätt men där är vi inte nu.
1: Nej där är vi inte nu och vi har liksom trippelhöjningar och dubbelhöjningar och så vet man att det här får ju faktiskt bäring direkt på våra bolån och räntor och det är rätt tufft
2: för många. Sen, eller jag ser de här centralbankscheferna som liksom ballettdansörer. De liksom står på tå inför varje nytt månadsutfall. Och sen försöker de hålla balansen. Liksom. Och det är det de gör. Och egentligen så har ju de här cheferna helt olika utmaningar. Det finns en utmaning i USA som ser helt annorlunda ut än den som ECB har i Europa. Och så som ser faktiskt annorlunda ut än den som Sverige har. Men de står där. Ändå och försöker
1: lösa det här. Mm. Och jag tänker att en utmaning för dem är också att försöka hela tiden säga att de kan lösa det. Därför att det är inte är självklart att en centralbank kan lösa. De utmaningar vi har. Alltså... Men man vill
0: behålla förtroendet?
1: Man vill behålla förtroendet för annars så kan inflationsförväntningarna stiga. Man vill ju verkligen visa och ge sken av att vi är högaktiga, vi tar tag i det här. Men det är ju så att Invest kan inte fylla på med gas liksom, i någon pipeline. Utan det finns begränsat vad man kan göra. Men då gäller det ändå att ge det här skenet av att vi tar tag i situationen och vi har kontroll så att inte inflationsförväntningarna stiger.
2: Och det, det har de ju faktiskt varit väldigt duktiga på. Särskilt tycker jag Powell <coughs> Fed, därför att då ser man att eh... Han är otroligt noga med sin kommunikation. Och sen ser man då när beslutet väl kommer, då reagerar oftast ska jag säga, marknaden ganska lite. Och det tycker jag är ett bevis på att han har lyckats med det här och skapat den här trovärdigheten.
1: Nu Senast så var han lite missnöjd i för sig. för Marknaden tolkade Feds senaste beslut som att... Så här, aha, nu ser vi början på en inbromsning i det här räntehöjarejset och vi kanske får liksom en sänkning nästa år. Då blev de lite sura nästan. Så när man tittade i protokollet så var det ju väldigt hökigt och man ville fortfarande... Nej, men vi, vi har inte alls de här funderingarna på att sänka utan marknaden sprang ju väldigt mycket före. Så då var det lite, nu är det lite sådana signaler igen. Men vi är visst hökar här. Så att, där var det ju lite, man fick nästan justera det där. Man tyckte inte om den där tolkningen riktigt som marknaden gjorde.
0: Men då blir ju den där ballettansan att då fick man luta sig lite mer åt andra hållet. Mm.
2: Ja, men exakt. Mm.
0: Eh, vi har mycket att gå igenom, för det händer ju så mycket på makrofronten. Jag tänkte först bara klara av en grej. Eh, det är ju val i Sverige ganska snart. Eh, spelar det här någon roll överhuvudtaget för finansmarknaderna?
1: Eh, jag tänker, det här, man pratar om att börsen ogillar osäkerhet och att vi kommer att ha ett osäkert parlamentariskt läge. Vilket vi kommer att ha. Eh, det är vi ju vana vid i Sverige nu Alltså Vi är vana vid att det är ett sånt läge. Det är lite bräckligt. Eh, det kan ta tid innan vi har regering på plats och så vidare. Eh, så det, och nu pratar jag ut aktiemarknadsperspektiv för svensk ekonomi kan det ju absolut, det kan Alexandra mer om. Men ut ett börsperspektiv inte är så mycket tydligt. Men däremot att vi har ett valår där partier tävlar om att att kompensera hushållen på olika sätt. och De olika förslag på hur energifrågan ska lösas. Hur om hushållen ska kompenseras. Eh, vissa förslag bättre än andra. Eh, men att det finns ju. Man måste vara medveten om den balansen att viljan att kompensera hushåll i förlängningen väljare, versus att spä på en inflation som vi har. Alltså, den diskussionen är ju ganska intressant. Det där kan ju du mer. men alltså, den, den diskussionen är levande och jag tror inte att eh, Stefan Inves är jättenöjd med att det är valår, i år.
2: Och sen, alltså, när man sitter här och läser om saker och ting, eh, läser det alltså, med allt som händer. Jag som ett exempel så att jag satte läste Financial News i morse och fick jag hitta en positiv nyhet. Ja. Och då hittade jag att Redriföreningen meddelade att det finns nu inte pirater utanför Somalias kust. Det var det mest positiva jag tänkte. Men skit i det. Men om man tänker på liksom det som händer i världen, då tänker jag så här: vad betyder det här valet då? Alltså det känns ganska obetydligt i det stora hela, i allhetens namn. Så det kommer liksom inte att få någon avgörande betydelse. Jag tycker att det man har visat under den här perioden, vilket jag hoppas att man fortsätter med, det är att man har visat att om vi verkligen behöver ta viktiga beslut som att gå med i NATO, då kan vi jobba tillsammans. Det vill säga, kommer ytterligare en kris, ett problem, en pandemi, då kan vi jobba tillsammans helt enkelt. Och sen eh, kan man ju då med de här elpopulistiska förslagen på att liksom subventionera elanvändning och så kan man ju bli lite störd av det. För då måste man gå tillbaka ett steg och fundera på: Men varför har vi då brist på el? Vilka politiska beslut togs? Som gör att vi har detta. Men det pratar vi inte om utan nu ska vi ge konsumenterna pengar så att vi får liksom röster. Det där stör mig ganska mycket. Mm. Men det stämmer också det här kortsiktiga perspektivet. Alltså, vi har elen och så
1: har vi pensionärerna. och Det finns absolut en grupp pensionärer som har väldigt tufft, som, som verkligen är fattigpensionärer och som måste ha en högre pension. Men behöver alla pensionärer få högre pension? Alltså, ganska många pensionärer har det ganska bra. E- och allt det där liksom, i kortsiktigheten. Vi kanske borde prata om ja, en kommande generationers pensionärer. Alltså, vad, vad... Alltså, vi som ska gå i pension. Det är vi kanske som kommer få det tufft. E- men man pratar om dagens pensionärer för att det är där väljarna finns. Och det, på samma, det är lite samma sätt. Att det, det, det kan ju störa en, lite grann. E- men alltså, valet, det beror på det är frågan om valets betydelse. Det kommer att ha betydelse för enskilda småböcker, ja. E- men i det stora hela. och liksom... Lyfter perspektivet så nej, då håller jag med Alexander.
2: Ja. Å andra sidan, det som har betydelse för våra plånböcker är ju liksom hur det går det för de här länderna som vi är beroende av? Därför att vi är en liten öppen ekonomi. Så att, ja, det är lite mer intressant jag, att kolla på, på världen och fundera på Sveriges framtid än att titta på valaffischerna.
0: Mm. Och hur går det för världen då? För att det, vi får ju inte ner inflationen och samtidigt så måste ju då centralbankerna balanseras som du pratar om och det ser annorlunda ut. Mellan USA, Europa, Sverige. Hur ser det ut för världen egentligen? Jag blir orolig.
2: Ja, ja som jag sa, jag desperat söker jag efter positiva nyheter. Äh. Liksom. Men eh, om man tittar på utmaningarna som finns då, om man tittar i USA så är utmaningen en överhettad ekonomi. Det är liksom utmaningen. Och nu, det sista inflationsutfallet var ju något lägre, så det skapar ju liksom ett hopp skulle jag säga. Det är fortfarande inte. Eh... Liksom där än. Men när det gäller USA så är det två variabler som man tittar på. Det ena är ju inflationen såklart, och det andra är sysselsättningen. Därför Har du det här starka trycket på sysselsättningen uppåt, då är det inflationsökande. När det gäller Europa... ja, Det är ju bara energi, 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 helt enkelt. Och det kommer ju vara stökigt, helt enkelt, därför att... Eh... Vi börjar titta lite djupare på den här energifrågan, och jag menar, det Putin nu säger angående att han, nu säger att han, han gör någon typ av underhåll. <håll> Men man kan nog ta det eh, hotet nästan som ett löfte, skulle jag säga. Så att alla de här rationaliseringarna att man försöker vända om. Men effekten av detta på företag och på ekonomin. Kan ju bli extremt stora för det är ingen lätt sak att liksom vända på. Mm. Och Sverige då. Mm. Ja, då är vi beroende av de här två, helt enkelt, väldigt mycket. Och där är det så att vi har liksom deppiga konsumenter. De liksom gråter hela vägen till affären på något sätt. För att de handlar fortfarande ganska bra. Men däremot så ser vi renteökningar, bostadsminskningar... Eh, eh, företagen är lite mindre glada men fort- tror ändå fortfarande på tillväxt faktiskt. så det är liksom inte en, en, en supertydlig bild. Det där syns också i den stora diskrepansen mellan
1: hushåll och företag. Att eh, när vi läser liksom, tidningar och så där nu, så är det ju inte konstigt att hushållen är så väldigt deppiga. Därför att man tar ut lite grann det här i förskott. Alltså, räntorna är ju inte jättehöga än, men de kommer ju bli det. Bostadspriserna har fallit. De kommer att falla ännu mer. E-priserna är den höga. De kommer att bli ännu högre. Alltså, det är inte... Man blir rekorddeppig. Eh, deppiga sedan finanskrisen. Medan företagen är lite mer här och nu kanske, och då märker av att man... det så vi i rapporterna för andra kvartalet. Det är ju fortfarande en stark efterfrågan. Eh, Medan liksom, hushållen har tagit ut mer av det här väldigt negativa som vi vet kommer Vi kommer gå in i en lågkonjunktur. Det har ju hushållen redan tagit fasta på, är min bild i alla fall. Eh, och sen så kan det här kanske då synas tydligare i hos bolagen också när det blir så att hushållen faktiskt drar in på sin
0: konsumtion. Och, och många noterade i handelsbolag. På bussen har ju redan vittnat om att de märker att folk kan Vi ser redan det lite
1: grann. Och sen blir det ja. intressant att se de här mönstren också. Blir det så att det klassiska vi drar ju. För, förmodligen drar vi in på resor och eh, sånt som vi anser vara liksom, onödig eh, konsumtion. Därför att priserna har ju stigit så väldigt på sånt som vi måste konsumera. Alltså, eh, livsmedel. Vi behöver handla mat, vi behöver tanka vår bil. Många behöver det. Eh, vi behöver varma upp våra hus, men vi kan ju dra in på liksom, hemmedredingspriler eller hemelektronik. Och det kommer inte att vara den här festen som vi har haft för hushållen de senaste åren.
2: Men jag tänker att det är klart att vi går in i en lågkonjunktur, men jag tänker ändå att vi har faktiskt lärt oss någonting av pandemin. Vi har tänkt att vad var det som, menar, där hade vi företag som kunde ställa om på två veckor. Vi hade hushåll, de hade i och för sig låga räntor, det var inte de här konjunkturella faktorerna, men just det här att anpassa ett beteende. Hur man reser, vad man köper, vad du kan göra. Liksom. Så känner jag att vi har fått lite god träning genom pandemin när vi nu går in i den här lågkonjunkturen.
0: Faktiskt. Och kanske lärt oss att dåliga tider inte behöver slå lika hårt mot alla branscher och nischer. För att under pandemin vissa saker gick sämre, vissa gick bättre. Och det kanske är dit vi är på väg mot nu. Att icke konsumtion kanske drabbas hårdare, men vissa andra branscher kanske går okej.
1: Okay. Mm. Ja, men så kan det vara. Och där blir det intressant att se också. Ja, men, eh, ja, det kanske går sämre för restauranger, eller så gör det inte det. det är, man drar in på den här resan istället, men unnar sig en. en kväll ute på restaurang på Hemmaplan. Så det blir väldigt intressant att se de där konsumtionsmönstren det kommer nog att kristalliseras under hösten ganska tydligt vad man är på. Mm.
0: Hur ska det här vända då? När ska det bli glatt igen? Vad är det vi behöver?
1: Ja men det som, är, det som var intressant tycker jag i den senaste inflationssiffran det var ju för jag fick frågan ska vi hurra nu? Nu är det liksom kanske på väg neråt och så är det lite deppigt när man fick varna som påminner om att rensat för energipriser så fortsätter inflationen upp. Och det är ju egentligen den del av inflationen som liksom... Riksbanken kan göra någonting åt de här andra så Då är det ju de medel som står till buds. Kyla ner det här. Men sen också finns det väl en förhoppning om att elpriserna någon gång vänder ner. Men den är ganska svår att se just nu. Det ser ju väldigt tufft ut på energimarknaden, som Alexandra varit inne på. Så att mycket hänger ju på elpriserna. Men det är liksom mest den andra
2: typen av inflation som, man, som Riksbanken i alla fall kan göra någonting åt så tror jag också att vi är väldigt kortsiktiga som människor. Men under pandemin så var det väldigt tufft. Men då hade vi liksom hängslen och rämmar och liksom offentliga lyft oss under armarna och vi klarade oss igenom det där. Och det är nästan som att man har glömt bort att, men gud, ekonomin kan gå in i en lågkonjunktur. Det är ju så här faktiskt som det är, och det är inte bara liksom dåliga saker med lågkonjunkturer heller. Även om det kan vara extremt tufft för vissa hushåll med alla de här faktorerna samtidigt. Men då tycker jag också att det är där jag tycker att det, är... med det i åtanke och med tanke på de här valutspelen, så tycker jag att det blir väldigt kortsiktigt. Helt enkelt. Men om vi tar det här elpriset, okay, så ger man subventioner, då ökar inflationen. Ökar inflationen, då har Riksbanken ytterligare problem. Helt enkelt. Och då måste de höja räntan. Så att du får liksom lägre e-pris men högre ränta.
0: Tycker du för dålig samverkan mellan finanspolitiken och penningpolitiken?
2: Eh, alltså jag t- Nej, jag tror inte egentligen det. Jag tycker bara i det här fallet så tycker jag att man gör det lite lätt för sig. Liksom, jag tycker att det är lite populistiskt och det är lite enkelt. Det är lite glass till alla. Liksom.
1: Jag tycker att det är ett tecken på att det är lite otakt faktiskt att just finanspolitiken och penningpolitiken man drar åtminstone inte åt samma håll sett utifrån. Mm. Ja men
2: hjälps inte åt man inte. Nej. Nej det gör man inte. Okej,
0: eh, okay. eh, men, men det som om, när det ska bli positivt eller vad som kan bli positivt, det är väl antar jag att man börjar säga att inflationen på allvar bromsar in och att marknaderna börjar prisa in att, att liksom, de långa räntorna är lägre 3-5 Tio år eller?
2: Ja, men exakt. Och det är det man håller på att titta på. Det, är det vi väntar på att se den här vändningen. Och ett månadsutfall för USA: det var ju jättebra. Men en gång är ingen gång. Liksom. Så det där följer vi väldigt, väldigt noga. Så att om vi bara får ner inflationen så behöver man inte dämpa ekonomin etc. så
1: beror ju på lite grann vilket perspektiv man har. Så alltså har man aktie- och börshatter på sig. Då kan det ju vara så paradoxalt nog att negativa nyheter om liksom, ekonomin blir ganska bra. För att är det så att vi går in i väldigt djup konjunktur, det vill man inte riktigt. man då kanske det blir det inte sänkningen ändå. Men då blir det någonting bra. Alltså vi är tillbaka i det där läget ur ett börsperspektiv. Så när kommer vändningen? Och det beror ju på då, liksom, vilken. Eh... Vilken hat du har på dig. Man
0: väntar på att det ska bli dåligt.
1: Man väntar inte att det ska bli så dåligt att det måste vara
0: Ja, det känns lite annorlunda, mm. men det är roligt. Frida, du har också med dig en, en spaning. Mm.
1: Ja, men precis. Det gäller USA. Vi pratar ju väldigt mycket i USA. Därför att det är ju någonstans Powell som har liksom. Det här, det hela, i sin hand. Eh, och Så har det varit under ganska lång tid att centralbankerna har ju väldigt mycket i sina händer- –när det gäller börsen, då, framför allt, som jag pratar om. Eh, men det är också så att vi har en väldigt stor andel i USA i vårt sparande. och Av den anledningen så har vi också anledning att verkligen följa det som händer på andra sidan Atlanten. Eh, jag tittade på MSCI World Index, som är ett index som väldigt många indexföljande fonder följer. Och där har andelen i USA ökat otroligt mycket de senaste åren. Alltså 2008 var andelen i USA i en vanlig global fond 50%. Nu är den 70%. Det är en ganska stor skillnad. Och jag är inte helt säker på att alla sparare har koll på det här, att liksom en global fond är mer och mer och mer i USA bara. Och varför är det viktigt? Ja, men så här... Det har ju kanske varit en bra sak att man har haft så mycket i USA. USA har gått så otroligt bra i ett längre perspektiv under pandemin. Och det är där liksom de stora techjättarna finns. Det har varit bra att ha haft USA i sin portfölj. Men vad ska man komplettera med? Det kanske inte är en USA-fond åtminstone. Nej. Eh, utan det är något annat. Det är kanske en tillväxtmarknadsfond eller lite Europa eller vad det nu kan vara i ett längre perspektiv. Eh, så att man har som sparare med en vanlig globalfond i sitt sparande all anledning att. Följa Powell, vad de säger och alla aningar. titta över hur man har spridit sina risker och vilka komplement man behöver i sin portfölj.
0: Ja och om inte annat är det här bra tänker jag för folk att känna till där hemma att eh, mm. om man hade tänkt sig för att är man inte så upphungerad och påläst så kanske man tänker att globalt är just väldigt globalt. Är global. ja, en är en tredjedel här, en tredjedel där. Och så mm.
1: och Så är det ju verkligen inte. Och det beror ju på att liksom, USA har gått så pass bra. Det har ju varit liksom, aktiemarknadens motor, det har ju varit drivkraften. Det är klart att då äter det på andra delar i, den här, i det här indexet. Så att jag tror att det är liksom en sak att vara medveten om att den här andelen den fortsätter också öka hela tiden. Så att bara ha det i åtanke tror jag är bra för en. En, sparare, en fondsparare.
0: Mm. Vi kan ju stanna vid USA för jag undrar, Alexander, tror att det är USA som rent makroekonomiskt kommer leda ekonomierna tillbaka igen? Kommer det vara loket? För det får man väl ändå lov att säga att de har varit de sista 5-6-7 åren?
2: Eller? Ja, men absolut. Och de var ju loket eh, ute i pandemin också och har liksom legat hela tiden förrätt i den här processen. Så USA är ju offentligt viktigt för att kunna dra det här. Men, eh, men det är klart att också det, när man tittar på det, liksom, risker och sådär så vill vi också att Kina ska gå bra. Och där, där finns det en hel del funderingar. De har ju klarat tillväxtmålen. Eh, nu försöker man få igång fastighetssektorn.
0: Som är lite orolig, va?
2: Ja, som är, det är ingen som vill investera där Nej. i Kina. Men, eh, men eh, Kina liksom, kommer att fortsätta med den här otroligt strikta. Covid-strategin, det vill säga att stänga ner direkt. Det vi, ju, det vi har märkt är hur otroligt sårbart det här globala systemet är. Så att Det är klart att man tittar på Kina en hel del rent geopolitiskt, även på ja, Taiwan. och liksom annat. Så Det finns en del störningsmoment. Men USA är ju det här fantastiska loket som kommer hjälpa oss ur det här, säger vi.
0: Mm. Ja, det får vi följa en Frida, du har också tagit med lite statistik. Jag tänkte att vi skulle titta på mm. -över yes. vad, vad era kunder har köpt Och man kommer att se här både topplistan, ser man ju det som är etta, det är det som är mest nettoköpt, yeah. men vi ser också en siffra brev som visar hur många
1: ja man precis antalet ökningen av antalet kunder som ägern som äger respektive aktier så att det är och det är inte nödvändigtvis eh, samma sak då som mest nettoköpt. köpt det kan ju finnas i investorer exempelvis investor är mest nettoköpt under sommaren här eh, men det är inte där ägandet har ökat mest för det är många som redan äger investor och fortsätter mm. köpa förstås to men investor, eh, stabil stark etta alltid behåller sin plats där eh, men sen kan man se också en trend då att eh, Spararna fortsätter att dippköpa i SBB och Sings. Sings hade ju en superjobbig sommar kan man säga. Det var vinstvarningar och och allting. Men där har spararna fortsatt förtroende tror att man ska komma på fötter. Detsamma gäller ju SBB, som har genomgått något av en förtroendekris hos eh, stor, åtminstone större, eh, institutionella investerare och även publikationsmarknaden kan man ju säga att det har varit eh, riktigt tufft för SBB. Men där är liksom. Förtroendet att det är kompakt från privatspararna kan man säga. Så det är liksom den ena trenden men sen är det också där att man har passa på att köpa bolag man verkligen gillar som kanske har lite oförtränt dragits med i en nedgång. Eh, alla älskar Ibe var vi inne på. Han har vi försnackade lite. Eh... Det var ju
0: all... bara för några år sedan var det allas absoluta gullig Det gick det gick så, det gick ju så extremt bra. Man älskade att Gertie Hjärt- Eriksson så länge. Det var dessutom du kunde sätta esg stämpeln på det. Det var så många boxar. De Precis, men
1: framförallt det tror jag att man kunde sätta en Eske-stämpel på. Det gjorde att väldigt mycket kapital liksom viktades om i fonder. Eh, som liksom Vad har vi för esg stämplade ja, Vi har några stycken och en är NIBE. Så liksom strömmar in kapital där. Eh, men, nu kan man ju se också att NIBE har återhämtat sig väldigt bra i den här uppgången. Så att, eh, då har spararen liksom velat passa på att köpa NIBE när aktien föll. för man tycker. Om det här bolaget det blev väldigt högt värderat. Ett tag. Eh, och sen har man varit med på uppgången, nu då. Eh, lite grann. Så att där har man passat på. Eh, så att det är eh, både och dipköpen, men sen också när man vill haka i
0: den här uppgången. Och på tal om esg Stämpel så noterar jag också att Orön kommer mm. högt upp här också.
1: För detta Lundin är ju.
0: Exakt, så den här omstöpningen. För de ska ju ge sig in och leta hållbara energikällor, mm. som jag har förstått det. Det verkar folk gilla.
1: Det ja, ligger ju verkligen i tiden. Jag menar, vi har ju Bidens stora paket här. Som liksom... det, det, allt det här gör ju att ja, men det är klart att förnybar energi, alltså det, det, är ju, det var ju superhett under 2020 på börsen. Nu får vi liksom ännu en skjuts i det här, i och med att vi kanske måste påskynda omställningen när vi ska göra oss beroende av risk. Eh, Rysk olja och gas. Så eh, förnybar energi, det är liksom i igen nu, även ur ett börsperspektiv. Verkligen. Och där, där tror jag väl att det kanske är en av de sektorer som faktiskt kommer att gå bra här framöver. Så att, eh, det är hett och lockar många sparare.
0: Mm. Ja, Alexander, jag vet att du sitter ju en del med, med hållbarhet också. Jag mm. eh, tror att det kan komma mer och mer paket och hjälp och stimulanser från, från ja, men, till exempel då USA, men även kanske här på Europa. För att skynda på omställningen.
2: Ja men det tror jag och det, det kan eller det har också geopolitiska orsaker helt enkelt att man har ju insett att det Det verkar vara dumt att lägga sin energiförsörjning i knät på en diktator. Det var dumt. Så vad gör vi då? Då försöker vi allstra energi lokalt helt enkelt. Och det tycker jag är jättebra. Sen så är det det här makroekonomiska problemet att när nu priserna ökar så markant på olja och gas etc. Då är det klart att det är ganska lönsamt att vara där. Eh, och, och samtidigt så tar de här investeringarna i lite tid att få igång. Eh, men den där trenden om att se sig om lite i sitt hus, den, den är ganska stark. Nu läste jag om att Tyskland bör se sig om efter att kanske inte handla så mycket med Kina. Eh, man försöker hitta, liksom, ta både marknader och kunderna och produktion närmare liksom ens egna gränser. Och det är liksom en stark trend och där faller det här väl in.
1: Man ser det både på den nivån, men sen också på den här mikronivån att vi har liksom hushåll som verkligen ser hur kan jag göra mig liksom oberoende av det här elsystemet som finns. Vi alltså man ser det på sån liten nivå också. Mm. Att det är verkligen en sån trend. Alltså det är ju, eh, vi kommer nog få se ännu mer investeringar i solceller och så vidare.
2: Ja, det var, vi, har en, en, vi har utvecklat vad vi kallar för en hållbarhetsdatabas. Och där är det liksom, jag vet inte, 60 variabler för alla kommuner. Då finns det en variabel som ökar för precis alla kommuner i hela Sverige. Bara en har jag hittat. Mm. Och det är installationen av Solet. Mm. Och den ökar exponentiellt.
0: Oj. Ja.
2: Mm. Starkt sämd. Ja.
0: Det var också en stark avslutning tycker jag på den här fantastiska säsongspremiären. Tack så mycket för att ni kom hit, Alexander Stråberg Frida brott. Tack. Tack. Det var som sagt allt vi hade att bjuda på, men du som har tittat på Youtube, tryck gärna på prenumerera så att du inte missar alla avsikten som kommer ut i höst. Och lämna också gärna en kommentar på era gäster. Ha det så bra, hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.